0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute habt ihr die Möglichkeit, eines der kostenlosen Coaching-Gespräche mitzuhören. Ich habe ja angeboten, dass jeder, der in unserer WhatsApp-Gruppe Speedlearning, die Erfolgstechniken ist, die Möglichkeit hat, zum Thema seiner Wahl eine Stunde von mir kostenlos gecoacht zu werden und im Gegenzug darf ich dieses Interview dann entsprechend hier im Podcast auch veröffentlichen. Es gibt also verschiedene Vorteile, die diese WhatsApp-Gruppe mit sich bringt. Einmal kann man natürlich Fragen stellen zu Lernthemen aller Art. Die meisten äh, Teilnehmer lernen eine Fremdsprache und stellen da immer mal wieder Fragen dazu. Dann biete ich im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten, versuche das immer so alle 14 Tage zu machen, kostenlose Webinare an, an denen man teilnehmen kann und dann auch die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt bekommt. Manche davon werden auch hier im Podcast veröffentlicht. Und ihr bekommt, wenn ihr Mitglied der WhatsApp-Gruppe seid und über die WhatsApp-Gruppe ein Produkt im Shop bestellen wollt, dann bekommt ihr 20% auf alle Produkte, die wir dort haben. Das sind jetzt mittlerweile nicht nur Sprachkurse, wir haben auch Hypnosekurse dort. Wir haben Fitnesskurse, Yogakurse, Klavier- und Zeichen- und Kochkurse sind in Arbeit und werden auch demnächst online gestellt. Wir haben äh, in Arbeit einen Canva-Kurs, wie man mit Canva ähm, entsprechend Schulungsmaterialien aufbauen kann, wie man mit virtueller Realität arbeiten kann. Das ist alles im Arbeiten. Und wie gesagt, wer über die WhatsApp-Gruppe eine Nachricht schickt, dass er gerne den Kurs bestellen möchte, bekommt er von mir dann 20% Rabatt, wird dann direkt über mich bestellt, weil wir dadurch natürlich auch die ähm, Verwaltungsgebühr unseres Dienstleisters, der das für uns abrechnet, sparen und das geben wir natürlich direkt an euch weiter. Ja, ansonsten... Wie gesagt, jeder, der in der WhatsApp-Gruppe ist, hat die Möglichkeit, einmal im Jahr eine Stunde kostenlos gecoacht zu werden und im Gegenzug wird es dann aufgenommen. Und ihr werdet gleich das Gespräch mit Ronny hören, das ich heute am Donnerstag, 10.03. mit ihm geführt habe. Sehr interessanter Mann und sein Ziel ist es, Norwegisch zu lernen. Wir haben aber auch über viele andere Dinge gesprochen und dieses Interview, das stelle ich euch jetzt vor. Viel Spaß! Ja, hallo Ronny, erstmal schön, dass es geklappt hat heute, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, damit auch die podcast und Hörer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Du hast jetzt die Möglichkeit ja, Fragen zu stellen im Rahmen meines Coachings, dafür hast du dich bereit erklärt, dass ich das beim Podcast ähm, senden darf, gib einfach nochmal kurz dein Okay und dann stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, super, vielen Dank Frank, ja, ist äh, absolut okay, dass wir das aufzeichnen, danke für die für die Möglichkeit, dafür eine, eine Coaching-Stunde äh, bei dir zu bekommen. Genau, mein Name ist Ronny, ich bin 35 Jahre alt, ähm, jetzt gerade dabei, Norwegisch zu lernen. Seit ungefähr einem Jahr haben wir das ähm, nach einem Familienurlaub vor zwei, drei Jahren. Und ähm, meine Familie ist ganz eng mit Norwegen verwandelt. Ähm, und äh, genau, da war so der Gedanke, vielleicht zukünftig doch uns mehr in die Richtung zu orientieren, ein Ferienhaus zu bekommen oder so und mehr in Norwegen zu sein und dafür die Sprache zu lernen. Beruflich bin ich Oberarzt in einer Klinik in Brandenburg. Ja, habe da erstmal nicht so viel mit Norwegisch zu tun, aber so so eine ein Gedanke für die Zukunft, so ein schöner Gedanke war vielleicht auch doch sich irgendwann mal als, ähm, als Hausarzt oder dergleichen in, in, in Norwegen vielleicht doch niederzulassen. Das ist zumindest so eine kleine romantische Vorstellung, auch die mich ähm, damit verbinde. Genau. ja,
0: ja. Prima. Ich habe eine ähm, Urgroßtante, das ist, glaube ich, die Großtante meiner Mutter gewesen, Jördis, hieß sie, und lebt in einer, sie lebt in einer kleinen Hütte irgendwo im Nirgendwo in Norwegen. Und ähm, die haben dann abends, es gab dann so im Umkreis von einem Kilometer noch zwei andere Häuser, also da sieht man auch so die Entfernungen, und die haben dann abends immer die Lichter dreimal an- und ausgeschaltet, mhm. damit der Nachbar wusste, dass es ihnen gut geht.
1: Ja. So wie früher, Kommunikation <lacht> so mit Kerzen war Ja, witzig.
0: Genau, ah, da kommen wir wieder hin, Ja, wir, wir werden irgendwann alle wieder die Lichter an- und ausschalten. Ja. ja. Schön. Dann erzähl mal, wie du bislang Norwegisch gelernt hast. Darfst du auch gerne andere Produkte nennen hier? Okay. Ist alles, alles, was nicht funktioniert, darf laut genannt werden. Nein, okay. aber einfach, erzähl einfach mal so deinen Weg. Wie hast du ähm, dich, also Englisch ist wahrscheinlich gar kein Thema für dich. Ne? Englisch hast du wahrscheinlich genau. fließend.
1: Englisch habe ich in der Schule fließend, also gut gelernt und dann über, über lange Jahre in Berlin ähm, gut etabliert, muss ich sagen. Und äh, ja, das spreche ich fließend.
0: Ja. Und äh, dann wahrscheinlich noch Latein ne, im Rahmen des Studiums und vielleicht auch in der Schule.
1: Genau, in der Schule hatte ich es noch nicht. Äh, tatsächlich medizinische Terminologie, Latein, das ist ja so eine Mischung Latein-Griechisch, ähm, aber da wirklich nur die Basics, die ich äh, da hatte, Spina oder so eine Sachen, äh, Trochanter, also so, so Sachen, die dann wirklich medizinische Terminologie äh, waren, so im Grundstudium tatsächlich aber nur. Ja.
0: Gibt es denn da eine... Es gibt ja auch immer viele, die so ihren Heilpraktiker und sowas machen oder im Rettungsdienst eine Ausbildung, Krankenschwestern mhm. oder so. Hast mhm. du da eine Empfehlung, wie man diese Fachterminologie der Medizin, Griechisch, Lateinisch, gibt es da irgendein Kompendium, wo man das kompakt lernen kann? Hast du oder habt ihr das einfach im Grundstudium anhand von Handouts gemacht?
1: Also im Grundstudium tatsächlich anhand von Henshaus. ich hatte mir vorher ähm, tatsächlich ein Buch noch während meines Abiturs oder am Ende des Abiturs, so Anfang des Studiums, als ich mich darauf vorbereitet habe, gibt es tausend Begriffe medizinische Terminologie von Thieme. Mhm. Ähm, das fand ich ganz toll, muss ich sagen, äh, ja. aber das habe ich damals wirklich noch in Abiturmanier, also da war ich so voll drinne, auswendig gelernt. Also da mhm. habe ich wirklich gepaukt. Ähm, da wusste ich noch nichts von Lerntechniken oder dergleichen. Und da, ja, das war wirklich stupides, stupides auswendig lernen, wie es im Buche steht.
0: Ja. ja, okay.
1: Aber das Buch war klasse. Die, die Zusammenfassung war wirklich klasse, weil sie auch ein bisschen spielerisch war mit ein paar Übungen, Deklination. Die fand ich toll und die, die hat bis heute Bestand. Da denke ich immer noch dran. Also, ja.
0: Ja, sag gerade nochmal den Titel des Buches, Thieme Verlag.
1: Und ich glaube, Thieme Verlag, tausend ähm, Begriffe, medizinische Terminologie. Ich kann dir die gerne nachher mal raussuchen äh, ja, super, und dir okay. im, Nachgang, im Nachgang schicken.
0: Gerne, dann äh, verlinke ich das nämlich auf unserem ja. Speedlearning Shop. Also wir haben ja speedlearning.shop, da haben wir so die ganzen Empfehlungen, die im Podcast kommen, die haben wir da verlinkt. Da findet man dann alles. Da werde ich dann zum Beispiel auch ähm, Literatur, die ich jetzt dann für dich für Norwegisch empfehle, werde ich da dann eben entsprechend auch verlinken lassen. Ja, genau. Kann sein, dass es nicht gleich heute dran ist, das macht dann unsere IT-Abteilung, aber das wird dann entsprechend weitergegeben. Ja, okay, klar. so, und dann hast du also irgendwann festgestellt, ähm, jetzt kann ich äh, Englisch, wahrscheinlich Französisch noch von der Schule, oder? Genau, genau. So und äh, Latein. Ja. Und jetzt geht es ans Norwegisch. Norwegisch, Englisch und ähm, Deutsch sind ja alles germanische Sprachen. Ja. Und ja. von daher sind das quasi Brüder und von der Grammatik und auch von viel internationalem Vokabular eben sehr ähnlich beieinander. Ist dir denn beim Lernen irgendwie schon was aufgefallen, dass du Parallelen erkannt hast oder dass die norwegische Sprache einfacher ist als die deutsche? Ähm,
1: einfacher jetzt nicht, aber total viele Ähnlichkeiten. Also sowohl von der Grammatik, vom Satzbau her, fand ich es unglaublich äh, verständlich. Ähm, und ähm, ja, viele, viele, viele Vokabeln, die die sich einfach so ein bisschen wie Plattdeutsch anhören. Also ich bin in Mecklenburg aufgewachsen, mir ist Plattdeutsch so zumindest von Leuten in meiner Umgebung vertraut. Und ähm, er hat mich unglaublich daran erinnert, Ründtüren oder so, wo man denkt, ja okay, das, das, also wenn ich das jetzt einfach so im Raum stehen lasse, dann kann ich mir das mit herleiten, äh, ähm, was da, was da so ist. Also manches war einfach ein bisschen wie so ein Stück Gummi im Mund ausgesprochen, hatte ich immer das Gefühl und ähm, das war äh, ja vieles doch eigentlich eingängig, muss ich sagen. Ja, also die, die, die alleine schon die, die, die Monate. Also man macht ja in so einem Sprachkursen, das hatte ich jetzt eben nicht erwähnt. Ich habe so einen Online-Sprachkurs. Äh, 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 abgeschlossen und da mach, gehst du ja so durch verschiedene Kapitel, wie das eigentlich aus so Schulmann Schulmanier so ein bisschen ist und machst dann irgendwann die Tage und die, die Monate und die Monate sind glaube ich bis äh, Mars ist irgendwie mit S geschrieben ähm, aber sonst, äh, ein Monat war anders siehst du, komme ich jetzt gar nicht drauf, aber sonst waren die alle gleich und äh, das ist schon beeindruckend ja.
0: Ja. ja, das wird ja zum Beispiel die Wochentage die werden mit den germanischen Göttern verknüpft. Ja, die finden wir dann wiederum in den römischen Göttern. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal den Dienstag. Ja, der Dienstag, der heißt ja Dienstag und Tuesday und ich glaube Tuesday Dann in den skandinavischen Sprachen und das ist von dem germanischen Kriegsgott Tees abgeleitet. Und der Freitag von der Freier, der so, und, und der äh, quasi der ähm, römische Kriegsgott ist ja der Mars, daraus haben die Franzosen den Mardi gemacht, die Italiener den Martidi und die Spanier den Martes. Und die Venus ist die Liebesgöttin am Freitag, deswegen wurde Vendredi im Französischen draus, Venerdi im Italienischen und Viernes im Spanischen. und also. Und wenn man, wenn man so einfach dann auf eine, eine Sprache guckt oder das Beispiel, das du gebracht hast, es gibt ja diese Frage, Snacker du Norsk, sprichst du ja. Norwegisch? Und Snacken kennt man ja in, in uh, Schleswig-Holstein, Hamburg und so, ja, kennt man. Ich ja. weiß nicht, wie es jetzt in Mecklenburg und...
1: Absolut, ähm, also Snacken ja, ist was.
0: Ja. Genau. Und die, ich weiß, dass in Dänemark zum Beispiel die Regel gilt, es gibt Thaler für Sprechen und Snacker. Und Snacken, also Snacker ist quasi Tratschen. Die ja. Männer, Männer, Taler und die Frauen ja. Snacker, sozusagen. Ja.
1: Also das, das wiederholt sich ja im Englischen to tail.
0: Genau, dann. richtig. Genau. Ja. ja, Also du siehst, ähm, wenn man das einmal verstanden hat, dass im Grunde die ähm, germanischen Sprachen Brüder sind und alle auf, dem sel auf derselben Basis irgendwie entstanden sind, dann versteht man, dass für dein Gehirn Norwegisch eigentlich nur ein deutscher Dialekt ist. Denn du bist quasi mit Bayerisch und Sächsisch weiter weg als mit Norwegisch von der, vom Hochdeutschen. Wahnsinn. Also die Bayern und Sachsen werden jetzt wahrscheinlich widersprechen wollen, aber es ist tatsächlich so, wir haben hier bei uns, ich habe ähm, vor, wo waren das, vor, vor einem Jahr war ich in Trier, im ja. Hafen und, und wollte unser Boot äh, slippen lassen und wollt wissen, wo wir den Trailer hinstellen können. Und dann hat der Hafenmeister mir gesagt, wo ich das Boot hinstellen kann. Und er hat Deutsch mit mir gesprochen. Und das sind 150 Kilometer von hier, dasselbe Bundesland. Ich habe ihn nicht verstanden, weil er noch so einen luxemburgerischen Einschlag hatte und dann noch diesen Dialekt, den man in, in Trier spricht. Und ich habe ich hab wirklich überlegt, ob ich mit ihm Englisch reden soll. Ja, und <lacht> wenn man sich dann überlegt, wenn du heute in, in einem anderen Bundesland, in dem man wirklich, also im Bayerischen Wald zum Beispiel, ich habe Freunde im Bayerischen Wald, die sprechen einfach ein anderes Deutsch, als man es zum Beispiel in, in der Pfalz tut oder eben dann in, in Sachsen oder von mir aus auch in Schwaben. Und das, gerade auf den Dörfern, das sind einfach Dialekte, die schon so anders sind, dass man so. es wirklich vergleichen kann. Und für dein Gehirn, da passiert es ist, ist einfach so, dass, man, dass dein Gehirn weiß, jede Sache, jede Handlung auf der Welt wird mit einem Wort bezeichnet. Mhm. Und jetzt gibt es, sagen wir mal bei uns, für, ich bin jetzt im Norwegischen nicht so bewandert, ich gebe dir das Beispiel am, äh, am Schwedischen. Wir sagen zum Beispiel U-Bahn, mhm. in Schweden sagt man Tunnelbahn. Das mhm. ist jetzt keine große Schwierigkeit, das zu verstehen. Und wenn man es einmal gehört hat, dann ist einmal auch klar, was damit gemeint ist. Mhm. Ja, es kann trotzdem sein, dass du dann durch die Gegend läufst und nach einem U- oder nach einem M-Schild suchst, um die U-Bahn zu finden und vor einem T-Schild stehst und jemanden fragst, wo die nächste U-Bahn ist. Mhm. Ja, und er dann sagt, Treppe runter, T für Tunnelbahn. Mir damals passiert in Stockholm. Ja, habe mich vor der ganzen Gruppe blamiert, weil ich natürlich mit meinem Schwedisch angeben wollte. Und dann habe ich gefragt, war Finste, Nermoste, Tunnelbahn, Staschun? her. Ne? wo gibt es die nächste U-Bahn? Also auch Warfinste, wo findest du? Nermoste, die nächstmögliche Tunnelbahn, Staschun, U-Bahn-Station, hier. Und mit dem Wort Staschun, Tunnelbahn, Staschun haben wir ein Beispiel wie ein, ein Wort, das auf T-I-O-N endet, wie Information. U-Bahn-Station, Rezeption, Kreation, ähm, Verifikation, was auch immer, in, in den skandinavischen Sprachen einfach auf Schuhen endet. Also Tunnelbahnstation, Information, äh, Verifikation und so weiter. Und dann hast du das internationale Vokabular, das du als Akademiker ja auch kennst und mhm. kannst es dann wirklich eins zu eins rüberschieben. Okay? Okay. Eine andere Gruppe von, von Wörtern, die sich auch in verschiedenen Sprachen, das müsst ihr dann beim Französischen genauso sehen, verändern lässt, sind die Verben, die auf ihren Enden, also motivieren, ähm, telefonieren, informieren. Die werden alle auf dieselbe Art und Weise dann auch im Norwegischen verändert. Das heißt also, du bist ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe drin, ne? Hast genau. du die, die, diese Liste dir schon geholt mit den 2.500 genau. internet genau. Ja. Genau, genau. Da, da guckst du im Grunde die Liste durch und schaust, welche Wörter würdest du genauso in Französisch und Englisch verstehen. Und da kannst mhm. du sicher sein, dass dieses Wort auch im Norwegischen verstanden wird. Und so hast du gleich schon mal einen großen Wortschatz, den du eigentlich gar nicht lernen, sondern nur irgendwie mal systematisieren musst. Mhm.
1: Und dann einfach diese, diese Grundregel quasi, wie mit Informationen in schon oder, ähm, ich gucke jetzt gerade mal nach, investieren. Investiera,
0: investiera, ja. ja. Mhm. Oder okay. desinfizieren, integrieren. Ja, es gibt, weißt du, auch für reservieren, es gibt im Englischen ähm, zum Beispiel die Aussage I want to reserve a table. Das wird aber selten yeah. gesagt, sondern meistens sagt man I, want, I would like to book a table.
1: Yeah,
0: yeah. Ja, ja. Und, und genauso kann man ähm, im Russischen zum Beispiel sagen oder ähm, stolem. Ich möchte einen Tisch reservieren, aber statt Reservirovat sagt man meistens nicht. Ja, es gibt auch wieder so ein rein russisches Wort. So wie man im Deutschen das Wort Advokat versteht. Aber keiner uh -huh. sagt Advokat, wir sagen alle Rechtsanwalt oder Anwalt. Ja, yeah. ja. Yeah. Und, und das ist aber dann quasi gleichzeitig ein Wortschatz, den du verwendest, der eben nicht klingt, als wärst du ein Neunjähriger, der Norwegisch spricht, sondern eben schon <lacht> gehobener. Kannst du auch immer merken, alle kurzen Wörter, Wörter, die kurz sind in einer Sprache, werden oft verwendet und auch vom gemeinen Volk, wenn man das so mal sagen möchte. Also es gibt auch immer so ähm, Wörter, die sagen wir mal, die so ein bisschen mehr auf der Straße verwendet werden, die jetzt im Business, wenn du dann darüber nachdenkst, zum Beispiel als Arzt auch dort drüben zu praktizieren, nicht unbedingt angebracht sind. Mhm. Also je länger ein Wort ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es ein, ein höfliches Wort ist. Mhm.
1: So, also dann
0: hast du mit mit welchem Programm hast du, welchen Online-Kurs oder welchen Kurs hast du bislang durchgemacht?
1: Sprachenlernen 24 bin ich damals okay. aufmerksam geworden. Mhm. Ja, super. Und Genau, und fand ich am Anfang auch total intuitiv, weil man sich wirklich einfach so durchklickt, also in so kurzer Manier auch, aber irgendwann kam es dann, wenn man es nicht täglich gemacht hat, einfach ins Stocken. Es hat sich so ein riesiges, also es ist so aufgebaut wie so eine Lernkartei, dass die dann immer wieder präsentiert werden und irgendwann hat sich in diesem ersten Fach, also so kenne ich es auch noch aus der Schule, wenn ich mit Lernkästen gearbeitet habe, wenn dieses dieser erste Kasten irgendwann zu voll war, äh, war es einfach ein Riesenberg, weil man ihn gar nicht mehr mit einer äh, Session geschafft hat, sondern sich wirklich dann zwei, drei Stunden hinsetzen müsste, um den überhaupt wieder abzuarbeiten. Ähm, ja, okay. Und das war der Punkt, wo ich ins Stocken geraten bin. Ja,
0: damit. okay. Ja, also es gibt so, so zwei große Herausforderungen beim Lernen einer Fremdsprache. Das äh, Wichtigste ist, dass man möglichst viel aktiv spricht. Mhm und alles im besten Fall gleich im Kopf abspeichert. Also die Leute, die am schnellsten und am besten eine Sprache lernen, schreiben nichts auf. Das okay. klingt paradox, weil es allem widerspricht, was wir in der Schule gelernt haben. Aber musst dir mal vorstellen, wenn du heute eine Sprache wirklich anwenden möchtest, dann brauchst du die Informationen in deinem Kopf und nicht auf einem Blatt. Und mit diesen Karteikarten das ist ähm, ein Phänomen, das ich auch immer wieder beobachte. Ich probiere immer mal wieder, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, ich, ich habe irgendwie die Karteikarte dann doch wieder für mich entdeckt oder eine neue App rausgekommen ist, versuche ich das immer mal wieder. Und es, es scheitert genau immer an dem, was du gerade beschrieben hast. Irgendwann hast du in deinem ersten Kasten so viel, dass du das Gefühl hast, ich habe überhaupt nicht die Zeit, das abzuarbeiten und ich komme überhaupt nicht voran. Ja, das sieht dann auch aus wie so, eine, wie so ein Vokabelstau, sage ich mal, der, mhm. der stattfindet. Deswegen, ähm, wenn du ein neues Wort lernst, verknüpfe es mit einem Satz, den du schon kennst. Also sagen wir mal, ähm, was heißt, ich bin im Norwegischen? Ja, er wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Je, ja, er, er. So. Genau, mit er, er. J,
0: E, G, E, ja, Genau. Und jetzt hast du ein, eine Liste von Wörtern, die zu diesem Satz passen könnten. Also zum Beispiel im Büro, zu Hause, im Supermarkt, am Flughafen. Da ist auch oft ein internationales Vokabular dabei. Restaurant habe ich glaube ich schon gesagt. Im Kiosk, in der Oper, im Theater. Nimmst erstmal Wörter, die du auf Anhieb verstehst. Das heißt, wenn du irgendwo ein Vokabelverzeichnis hast bei deinem Sprachkurs, dann schau mal durch, welche Wörter du schon kennst. Welches internationales Vokabular ist oder Wörter wie Tunnelbahn, Glasögon, also Glasauge für Brille, oder Planbook, das Planbuch für die Brieftasche, jetzt bei den schwedischen Beispielen zu bleiben. Und dann, oder auch Snacker, ja, für Sprechen oder für, für sich unterhalten, für Plaudern. Und dann, dann formuliere im Grunde einen Satz, in dem du diese neuen Wörter mit integrierst. Mhm. Ja? So, und dann gehst du her und nimmst zum Beispiel Verben, die du lernen möchtest und nimmst einen Raum, in dem du dich eben oft aufhältst, vielleicht euer Wohnzimmer mhm. und gehst im Uhrzeigersinn, machst du eine Loki-Liste, gehst also im Uhrzeigersinn zehn markante Punkte in diesem Raum durch.
1: Mhm.
0: Sagen wir mal, der erste Punkt wäre die Tür und die Tür wäre ich bin. So, mhm. stellst dir dann so die Situation vor, um das zu verknüpfen, dass deine Frau von draußen ruft und du sagst, dass das es fertig ist und du sagst, ich bin in fünf Minuten fertig, oder? Bin in zwei mhm. Minuten unten, ja? Ja. So. Dann nebendran, ich gehe jetzt mal bei mir hier durch, da steht ein Bücherregal und dann mit verknüpfst du, ja, Haar, ich habe. Ja? Ja. Ähm, so, und dann, dann hast du, ich habe und da steht vielleicht irgendein Buch drin, auf das du besonders stolz bist, weil du das irgendwann mal geschenkt bekommen hast oder weil das ein Buch ist, das dich sehr weit gebracht oder weitergebracht hat in bestimmten Dingen. Und dann nimmst du Ich habe mit diesem Bücherregal. Und jedes neue Wort, das du lernst, verknüpfst du quasi mit einem dieser Verben. Mhm. Verben sind die wichtigsten Wörter des Satzes, weil sie beschreiben, wer was tut und in welcher Zeit. Und so nimmst du dann zehn verschiedene Verben. Vielleicht noch Ja will, Ja kann. Also ich möchte, ich kann ähm, dann vielleicht noch, ich spreche, ich arbeite, mhm. ja, also einfach Wörter oder im besten Fall Verben, die du noch nicht kennst, ja, um neue Verben mhm. zu verknüpfen. Du kannst es dann auch erstmal mit einem Post-it dahin packen, bis du so dieses Bild verinnerlicht hast. Und dann sitzt du in deinem Büro und während du dann dort, oder in deinem Wohnzimmer und während du dort bist ähm, und vielleicht mit deinem Kind irgendwie was puzzelst oder spielst oder mit deiner Frau dich unterhältst, wird das unbewusst auch immer wieder aktiviert. Mhm. Und dann werden im Grunde aus der Tür von ja er wird dann irgendwann ich bin Arzt, ich bin Oberarzt, dann noch die Fachdisziplin, dann noch der Ort, wo du arbeitest und ähm, vielleicht auch wie lange. Dann kannst du sagen, ich bin Vater, ich bin Deutscher, ich bin, dann sagst du den Ort, seinen Familienstand, ich bin verheiratet und so weiter. Und da wird dann quasi irgendwann innerhalb der der nächsten Zeit wird die, wie soll ich sagen, die Vorstellung von dir und deiner Person draus. Mhm. Ja, so. Und dann bei ich habe. Da gibt es dann zum Beispiel, ich habe... Zeit, ich habe Hunger oder aber auch ich habe ein Auto, ich habe eine Idee, ich habe aktuell ein Projekt, was auch immer aktuell ein Thema sein könnte. Und sagen wir mal, damit verknüpfst du dann die Gesprächssituation, um über berufliche Tätigkeiten konkreter zu sprechen. Ja, Ich habe eine, eine Facharbeit geschrieben, ich habe eine Studie durchgeführt zu dem und dem Thema. Und beim dritten dann, ich will, ich möchte, wäre vielleicht Gespräche im Restaurant und im Supermarkt. Da kannst du dann die ganzen Lebensmittel mit dran packen. Ich möchte, ähm, ich möchte Bananen, ich möchte Äpfel, ich möchte Milch, ich möchte einen Salat, ich möchte eine Suppe, ich möchte die Rechnung, ich möchte ähm, Fragen, ich möchte darum bitten. Ne? Und so gehst du quasi das diese, hast quasi erstmal zehn Hauptverben, die du definierst und nimmst dann neue Wörter, die
1: du damit verknüpft. Kannst du die, können wir die Zehnerliste mal vollständig machen? Also wir haben jetzt, ich bin, ich habe, ich kann, ich will, ich möchte, spreche, arbeite. Was, also, was sind aus deiner Erfahrung, ich hatte letztens dein, dein Video mit diesen 80 Verben angefangen ja, zu sehen. ja, ja. Also,
0: die ersten, die ersten zehn ähm, Verben, die ich auf meiner Routenliste zum Beispiel in den verschiedenen Sprachen habe, ist die erste, ich, das Erste, ich möchte. Aha. Das Zweite, ich sehe. Mhm. Das Dritte, ich ähm, denke. Mhm. Das Vierte, ich trinke. Mhm. Dann kommt, ich darf. Ich schreibe. Ja. Ich muss. Mhm. Ich spreche. Ja. Ich fahre. Ja. Und ich esse. Wahnsinn. Okay. Also ich bin und ich habe, habe ich jetzt ähm, einfach als bekannt vorausgesetzt, weil das einfach, mhm. wenn man die beiden nicht kennt, braucht man gar nicht anfangen, ja, eigentlich. Ja. Ja. Und, und es geht aber, es gibt so im, im äh, Internet gibt es so die Listen, die die häufigsten tausend deutschen Wörter zum Beispiel, da findest du dann so 70 Verben drin. Also das heißt, mhm. in den häufigsten tausend Wörtern der deutschen Sprache sind nur 70 Verben und die hat man ruckzuck, ruckzuck gelernt. Und dann kann man entweder die Routenliste Liste nehmen oder man kann es eben mit diesen 80 Verben in 60 Minuten, mit dieser Liste, die ist auch daran orientiert, kann man das verwenden. Und das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass zum Beispiel ich, ich muss, ich kann, ich darf, ich soll, das sind ähm, oft Synonyme. Also im Französischen zum Beispiel je peux heißt so viel wie, so viel wie ich kann, aber auch ich darf. Ja? Ja. Oder je dois, ich muss und ich soll. Und ja Vilja im Schwedischen, ähm, ich, ich möchte. Ähm, ja ska, ich sollte. Ähm, ja, kann, ich kann. Und mhm. ich darf. Ähm, ja, genau, so. Und dann schaust du eben, was da entsprechend die norwegische Entsprechung ist. Ja, Und ja. diese. Was, was noch in anderen Sprachen hilfreich wäre, wären diese Hilfsverben, ich kann, ich darf, ich soll, ich muss, ich möchte, ich kann, ich darf, ich soll, ich muss, ich will, genau, diese Hilfsverben, die kannst du nehmen und im Anschluss eben jedes Verb im Infinitiv verwenden, also zum Beispiel, ich möchte fragen, ich möchte telefonieren, ich möchte ah. sprechen, ja, das ist im Norwegischen, soweit ich weiß, aber gar nicht notwendig, weil die Grammatik auch wieder so einfach ist. Das mhm. ist gar nicht so kompliziert. Im Italienischen habe ich das früher mal gemacht, ja. Vorrei ja. chiedere, weil ich nicht wusste, wie man chiedo wie man ähm, konjugiert. Oder chiedere, ja. Vorrei chiedere, oder je voudrais faire. Wenn man nicht weiß, wie das entsprechende Verb konjugiert wird, dann nimmt man ein Hilfsverb und schon kann man über alle Dinge der Welt sprechen,
1: ja. Also, ja, ich, also, ich finde das total beeindruckend, muss ich dir sagen, weil das ist wirklich der Unterschied, muss ich ganz klar so sagen, als ich schon deinen Podcast gehört habe, zu, zu allem, was ich bisher gelernt habe, weil irgendwo, du fängst beim Sprachkurs immer irgendwo an und so geht es mir eigentlich im Lernen, ist das für mich total kontraproduktiv. Ich muss, egal was ich lerne, wenn ich mir ein neues Themenfeld jetzt arbeite, irgendwo neu anfange, was Spezielles äh, äh, jetzt dran ist, dann, dann kann ich von vorne anfangen, dann verstehe ich es nie, muss ich sagen, oder es ist sehr zäh. Oder ich bekomme einmal so einen Überblick. Und das finde ich wirklich so spannend, dass ich einmal so von oben drauf gucke und sage, ja, guck mal, es gibt Werbung, es gibt das. Und so ist die Systematik dahinter. Und dann so einzutauchen. Also da wirklich Respekt dafür. Das finde ich ganz total beeindruckend, muss ich sagen. Total.
0: Ja, also, weißt du, eigentlich... Wenn man mal guckt, was so in der, in der Hirnforschung in den letzten 50 Jahren oder vielleicht auch schon 100 Jahren entdeckt wurde. ja, Wir haben die Vergessenskurve von Ebbinghaus. Die kennen wir seit über 100 Jahren. Hast du wahrscheinlich okay. im Studium auch gelernt. ja, Wenn es so um kognitive Prozesse geht. Mhm. Das heißt, in welchen Zeitabständen vergisst unser Gehirn. Das kennen wir seit 100 Jahren und es wird seit 100 Jahren an den Schulen ignoriert. Ja? Oder oder zu verstehen, dass das Gehirn immer etwas Neues mit etwas Bekanntem verknüpfen möchte. Also wenn wir etwas, etwas Neues hören oder Neues erleben, dann wird einfach in unserem Gehirn eine Verknüpfung zu etwas Bekanntem gesucht. Und wenn wir die finden, dann sind wir entspannt. Das, ist, das ist, wenn man das mal auf einer anderen Ebene betrachtet, wenn du eine Sprache lernst, bei der dein Gehirn überhaupt keine Verbindung zu Bekanntem herstellen kann, wie zum Beispiel Arabisch oder Japanisch, Aha. dann ist diese Sprache für dein Gehirn erstmal nur Krach. Ja? Und das erklärt zum Beispiel im Moment auch, warum, nehmen wir mal gerade die aktuelle Situation. In Polen haben wir zwei Gruppen von Flüchtlingen. Wir haben die Ukrainer die ins Land gelassen werden wie Freunde, wie, wie Familienangehörige, wie Brüder. Ja? Weil die oh. Sprachen sich sehr ähnlich sind, weil Lemberg eine Zeit lang polnisch war und weil einfach da ein großer Kontakt ist. Und das, das kann alles mit, alles was da passiert, die Menschen, die kommen, die Sprache, die Kultur, das kann alles mit bereits Bekanntem verknüpft werden. Ja? Und an der anderen Grenze haben wir afghanische Flüchtlinge. Und selbst wenn die politische Situation eine andere wäre, wäre trotzdem die Bereitschaft, diesen Menschen zu helfen, nicht so groß wie bei der Ukraine, weil es so okay. fremd ist und es das Gehirn stresst und dadurch Angst erzeugt. Ja? ist also eine ganz natürliche Reaktion. Das heißt, Fremdes wird als potenziell gefährlich angesehen, weil es Viren, Bakterien und, und andere Sachen ähm, in die, die heimische Gemeinschaft bringen kann. Ist also erstmal ein natürlicher Prozess. Ich habe das sogar mal erlebt bei, einem, bei einer Pferdeherde, wo ein amerikanisches Pferd nach Deutschland kam. Das war auch erst ein Außenseiter, weil es eine andere Körpersprache hatte. Aha. Und dann kam irgendwann ein anderes Pferd aus der deutschen Herde und hat quasi sozusagen die Fremdsprache gelernt beziehungsweise dem anderen Pferd erklärt, wie die Herde kommuniziert und dann wurde es integriert. Also das ist, das ist tatsächlich auch nichts, was jetzt irgendwie so groß mit Rassismus zu tun hat oder so. Ich meine, Rassismus ist ja auch immer dann nochmal ein anderes Thema. Aber so, so diese reinen Instinkte des Gehirns, dieser Wunsch, etwas Neues mit etwas Bekanntem zu verknüpfen. Und je öfter das gelingt, desto leichter tue ich mir, das Neue zu lernen. Mhm. Ja? Also sprich, wenn du Tennisspieler bist und du fängst mit Squash an, dann hast du viel Bekanntes. Wenn mhm. du... Ähm, Baseballspieler bist und du dann mit Cricket anfängst auch. Wenn du Skateboard fährst und dann auf Snowboard umsteigst, das sind so Parallelen, wo man dann eben auch sagt, ja, da tut man sich ganz leicht. ja, Schlittschuh fahren, Rollschuh fahren. Und genauso muss man dann einfach das auch bei einer Sprache ansehen. ja, Oder, oder eben dann auch in der Medizin. Wenn du sagst, du weißt was, was Kardiotraining ist, also überleg mal, was macht Kardio, ja, was ist dann der Kardiologe, mhm, okay, und wenn Logie quasi immer die Lehre ist, dann guck mal, was Psychologie sein könnte und Gynäkologie und so weiter, ne? mhm. aber die Mühe muss man sich eben auch erstmal machen und dazu ist es auch erstmal wichtig, dass die Lehrer oder die Lehrenden so etwas überhaupt verstehen. Und was noch ein weiterer Aspekt ist, dass dann gerade am Anfang beim Lernen einer Fremdsprache jemand, der die gleiche Muttersprache hat wie du, dich besser in der Fremdsprache unterrichten kann als ein Muttersprachler, weil dem Muttersprachler diese Brücken
1: fehlen. Also das muss ich auch feststellen. Ich hatte mal eine Freundin aus Spanien und die hat mir irgendwas von Plusquamperfekt und wie man was wie dekliniert. Und ich dachte wirklich so, also eigentlich, also kann ich dir... Nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass das, wie du es gerade sagst, äh, sich nicht richtig anhört. Aber ähm, ich, ich kann es dir nicht erklären in der äh, in Systematik, wie du es gerade äh, verstehen willst oder gelehrt bekommst. So. also mhm. das äh, ja.
0: ja, richtig. Deswegen soll man auch einen Muttersprachler nie fragen. Zum Beispiel, ähm, welcher Fall wird nach Wegen oder, oder nach... <lacht> ähm, äh, Wodurch gebildet, sondern man sagt, wie würdest du den Satz formulieren? Ja. ja. Und, und selbst diese, diese Vereinfachung der Sprache, die wir haben, dass man sagt, mach mal das Fenster auf, statt öffne das Fenster, mach mal die Tür zu, ich mach mal Frühstück, ähm, das macht Sinn. Diese ganze, ja, das es in den anderen Sprachen, in italienischen, französischen, genau das Gleiche. Ja. Da wird auch alles mit faccio oder mit fair und äh, gebildet. Und das ist dann einfach die, Sagen wir mal, die jugendlichen Variante der Kommunikation. Aha. Und dann hängt es auch immer so ein bisschen davon ab, mit wem man es zu tun hat. Was jetzt im Norwegischen ein Aspekt ist, der zum Beispiel beim Französischen, also beim Norwegischen ist es, ist es nicht so wie beim Französischen, dass die Höflichkeitsform verwendet wird. Ja, die sind ja alle per die Skandinavia. Es gibt, mir hat das meine Richterin erklärt, es gibt nur. In offiziellen, behördlichen Schriftstücken werden die Leute gesiezt. Und dann ist oft das Problem, dass zum Beispiel richterliche Anweisungen nicht verstanden werden, weil sie in der Höflichkeitsform formuliert werden. Sodass der Richter das okay. dann nochmal in der Du-Form erklärt. Ja. Im Französischen hingegen gibt es ja diese Höflichkeitsform, die da auch ähnlich wie bei uns wichtig ist. Oh. Da sollte man ja. darauf achten, dass man sich mehr mit Leuten unterhält, die einen siezen im ersten Kontakt als mit Leuten, die einen duzen, weil diejenigen, die einen siezen, per se schon ein gehobeneres Französisch oder ja. Italienisch oder was auch immer verwenden. Ne? Okay, gut. Kommen wir noch mal zurück zum zum Norwegischen. Also wir haben gesagt mit so einer Loki-Liste, da hast du ja verschiedene Räume. Notfalls ja. kannst du da eben ähm, in Norwegen ganzen Wald ab Ablaufen und ja. <lacht> Bäume bekleben. Und dann nimmst du immer, guckst du immer, dass du am Anfang, um, um einen schnellen Wortschatz aufzubauen, wirklich Wörter nimmst, die du dir gleich herleiten kannst. Mhm. Beziehungsweise, die du irgendwie auch aus irgendwelchen Gründen dir gut merken kannst. Mhm. Und dann, dann sprichst du viel, auch, auch gerne im Selbstgespräch. Ich habe hier habe ich äh, verschiedene Pflanzen. Die Geschichte hast du vielleicht im Podcast auch schon ja, gehört. Hab ich gehört. Ja, ich gehört. Ja, habe ich gehört, haben gerade jetzt wieder eine Pflanze gerettet, die im Urlaub, im Skiurlaub irgendwie zu warm im Heizungsraum stand und dann glücklicherweise jetzt aber wieder es verziehen hat. Ich habe mich gestern mit Michael unterhalten. Michael ist äh, unser Zitronenbaum, den ich über Winters erste Jahr draußen hatte, wie es ihm geht, Jetzt bei dem schönen Wetter hat er darum gebeten, dass er wieder ein bisschen an die Sonne darf. Ja, und das, das ist, macht dann einfach auch Spaß und Laune. Ich meine, ich muss aufpassen, dass es nicht die falschen Leute mitbekommen. Ja, aber. Genau. <lacht> <lacht> genau. Aber mittlerweile mittlerweile ist meine Frau auch schon so und sagt, wie geht's eigentlich Michael und wie geht's John und wie geht's Vanessa. <lacht> <Ja. lacht> das macht es macht einfach Spaß. Ja, und ähm, dann geht man dem geht man nächsten Schritt her und schaut sich an, welche Wörter muss ich oder möchte ich einfach lernen, weil sie immer wieder auftauchen, weil sie okay. ähm, Fachvokabular sind, weil es einfach ein bestimmtes Wort für Mattjeshering gibt und ihr Matjesheringe im Supermarkt kaufen wollt und da geht kein Wörter okay. vorbei. Ja? So, und dann machst du es im Grunde so ähnlich, wie wenn du medizinische Fachbegriffe lernst. Also sagen wir mal, was ist denn so ein schönes? Acetylcholinesterase-Hemmer-Intoxikation, So dieser so klassische Fachbegriff für die E605-Vergiftung, ja. Ähm, das, das teilt man ja dann auf. ne? Arze ne? Schröder, Thyl in einem Tütü, Cholin, ähm, was auch immer, mit dem -Mönch, ne? Und so hast du dann irgendwann Acetylcholinesterase-Hemmer-Intoxikation Und Intoxikation kriegt man noch hin, weil man das ja. irgendwie schon mal von Vergiftung hatte und Hemmer geht auch also muss man nur Acetylcholin irgendwie gewuppt kriegen und genauso geht das bei Vokabeln auch mit dieser Affirmationstechnik. Du siehst ein Wort auf Norwegisch und weißt nicht, was es bedeutet. Du weißt nur, dass es oft vorkommt, weil du vielleicht in der norwegischen Zeitung irgendwas liest oder Nachrichten mit Untertitel hörst, mit norwegischem Untertitel. Und dann ja, kriegst du einfach mit, dieses Wort solltest du kennen. Und dann fragst du dich als erstes, was, also nehmen wir mal das, ich sage dir jetzt ein Wort auf Schwedisch, Selana. Ja? Mhm. Selana. Jahar matat selana. Steht auf einem Button. Mhm. So. Jetzt weißt du, Jahar bedeutet ich habe, matat, weiß man vielleicht nicht, und dann mhm. selana. Also irgendwas hat derjenige getan. Und dann Wonach klingt Matat?
1: Jetzt als Assoziation oder wirklich zu wissen, was es bedeutet?
0: Was würdest du vermuten, was es bedeutet?
1: Matat. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Idee.
0: Ja, prima. Mat dann, dann sag, wo, was für eine Assoziation kommt. Matat.
1: Matat. Also wir, wir haben eine Tochter. Matat denke ich immer an Matschhose. Also würde ich jetzt damit verbinden.
0: Mm -hmm. Matschose, okay. So. Also hast du, ja. Ja. Genau. Also.
1: Weil das tatsächlich was ist, was jeden Morgen. Hast du, hast du, an, hast du an ihre Matschose gedacht? <lacht> Nein, ich muss wieder zurückfahren.
0: <lacht> ja, das ist ganz wichtig. Also vor allem Mütter sind da sehr pingelig, dass die Matschose ja. <lacht> verwendet wird.
1: Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Genau.
0: Okay. Also. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Jugend war. Ich bin ohne Matschose aufgewachsen.
1: Ja, ich kenne auch keine Machose.
0: <lacht> Aber wir hatten mal noch keine Anschnallgürte damals. Okay, also yahar matat. also Matat bedeutet gefüttert. Also yahar matat. ich habe gefüttert. Jetzt kannst du dir zum Beispiel überlegen, dass diese Matschose gefüttert ist. Mhm. Ja, mhm. gib ihr die gefütterte Mann. Also yahar matat. ich habe gefüttert, ja. So. Mhm. Was kennst du jetzt, wenn du den Satz zu Ende bringen solltest, was man füttern kann? Kennst du Tiere? Tiernamen?
1: Jetzt äh, be bezogen auf den Satz, den du gesagt hast.
0: Genau, also, ja, habe Ich habe gefüttert.
1: Ich habe jetzt ein, eine Szene im Tierpark ploppt als erstes auf, wie wir so einen Esel füttern. Okay, Oder, ja.
0: aber jetzt, jetzt kannst du dir überlegen, okay, welche Wörter kann ich denn mit diesem Satz kann die, mit welchen Wörtern kann ich diesen Satz sagen? Ich kann sagen, ich habe meine Frau gefüttert. Mhm. Ich habe meine Tochter gefüttert. Ich habe mhm. den Hund gefüttert. Ich habe die Katze gefüttert. Die Kuh, das Pferd, das Schwein, den Papagei, den Löwen, den Tiger. Was auch immer du für, für ein Wort hast. Ich habe meinen Chef gefüttert, meinen Kollegen, die Sekretärin, die Putzfrau. Völlig egal. Oder Putzkraft. Man darf ja nicht mehr Putzfrau sagen. Ja. Also ich habe die, die oder diese Person oder dieses Tier gefüttert.
1: Mhm.
0: Einfach um herauszufinden, wie sich das Wort verändert. Also wenn ich zum Beispiel Bahn heißt, glaube ich, Kinder. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, harmatat Bahn, heißt es dann, ich habe die Kinder gefüttert oder müsste es heißen, ja, harmatat Bahnen, dass ich, weißt Aha. du, dass das, das Wort Aha. da einfach ein bisschen dekliniert wird. Da kriegst du dann ein Gefühl für. Da, da suchst du dir dann ein Sprachtandem, jemanden, der Norwegisch kann und Deutsch lernen möchte oder Englisch lernen möchte über Hello Talk, über diese App zum Beispiel,
1: Mhm. Kennst du die? Ja, hatte ich, hatte ich auch aus deinem Podcast jetzt tatsächlich. Okay. Also,
0: ja. So, und dann, dann sagst du eben, wäre das richtig, ich habe die Kinder gefüttert, ich habe meine Frau gefüttert, ich habe meine Schwiegermutter gefüttert, ich habe meine Nichte gefüttert. Weiter gehst du die ganze Verwandtschaft durch. Hast die ganze Verwandtschaft gefüttert. Dann, dann guckt er erstmal ein bisschen komisch und denkt, wie sind denn die Deutschen drauf, die füttern. Wir bekochen sie, die füttern sie. Aber dann hast du im Grunde, dann verstehst du, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe angerufen, ja, hat telefoniert. Oder ich habe informiert, ja, hat informiert. Oder ich habe gesprochen, ja, hat
1: mhm. Immer das Gleiche.
0: Immer also, dieselbe immer. Endung. Das heißt, du ja. weißt, ob du deine Frau fütterst oder ob du mit ihr telefonierst, ändert nur das Verb, aber nicht am Ende die Form. Mhm. Okay?
1: Mhm.
0: So. Und dann wäre noch, ja, harmata, selana. Ich habe also irgendwas gefüttert. Selana, wonach klingt selana? Sellerie. Sellerie, okay. Jetzt stell dir so ein Selleriestück vor. Und dieses Selleriestück ist bei so einem Vier-Sterne-Buffet geschnitzt wie eine Robbe, wie ein Seehund. Mhm. Und dann weißt du, selana heißt Seehund. Und ich war damals in einem Tierpark und habe dann bei der Fütterungszeit so einem Seehund einen Fisch zugeworfen und habe dann diesen Button bekommen, da stand drauf, ja, Mata Und ich wusste nicht, was da drauf stand und habe das ganz stolz rumgetragen. Ja, Aha. und dann bin, ich habe die Seehunde gefüttert, ja, ich fühlte mich wieder Held und alle haben sich so ein bisschen lustig gemacht, die Einheimischen, weil ich mich gleich komplett als Tourist geoutet habe. Ja. genau. Also das, das wäre so das Prinzip von, du verknüpfst etwas Neues mit etwas Bekanntem, ja? Mhm. Das neue Wort mhm. wäre Matat, Jahar ja. ist bekannt, ja. deine Tochter mit der Matchose ist bekannt, also die Matchose ist gefüttert, Jahar, Matat, Selana, Sellerie ist bekannt, diese Vorstellung, bei einem Buffet so ein geschnitztes Tierchen zu haben, ist bekannt. Mhm. Und? Ja. Prinzip klar? Ja, absolut. Ja? Okay. Dann noch der letzte Tipp, dann schalte ich die Aufzeichnung aus und dann kannst du noch äh, deine persönlichen Fragen stellen, dann, die jetzt nicht im Podcast mit rein sollen. Und zwar, wenn du dir vornimmst, Vokabeln zu lernen, nimm dir vor, am Tag 1.000 Vokabeln zu lernen. Aha. Denn wenn du dir vornimmst, jeden Tag 10 Vokabeln zu lernen und du schaffst nur acht, dann bist du völlig frustriert, weil du sagst, Mensch, ich schaff's noch nicht mal, 10 Vokabeln am Tag zu lernen. Aber es gibt immer so diese zwei Vokabeln, die einfach nicht hängen bleiben wollen. Mhm. Wenn du dir aber so eine massive Vokabelflutung gibst, so ein, so ein, als würdest du aus einem Feuerwehrschlauch trinken. Mhm. Da bleibt immer irgendwas hängen. Und dann mhm. hast du vielleicht keine tausend Wörter an dem Tag gelernt, aber sagen wir mal 30. Und das ja. ist dann dreimal so viel, als wenn du dir zehn vorgenommen hättest. Weil du wirklich erst die dir bekannten und die du leicht merken kannst in deinen Wortschatz aufnimmst und mit jedem Wort, das du schon kennst, wird es dann leichter, aus den restlichen auch neue Wörter zu lernen.
1: Und das finde ich das Beeindruckende, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil so funktioniert für mich immer Lernen, wenn ich es einfach von mir aus mache. Ich bin mhm. jemand, der mit unglaublich viel Begeisterung was Neues anfängt und das aufsaugt. Also so die ersten 100 Vokabeln von diesem Sprachkurs hatte ich innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden drin. Ja. ja, das war super. Ähm, und dann irgendwann geht es in dieses in dieses zähe, kleinkarierte und ähm, ich merke jedes Mal in meinem Leben, dass diese Begeisterung, wenn die da ist, dann ist das, wie du sagst eigentlich, dann ist da ein Tor offen und da kommt alles rein, 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 rein. Und Richtig, ähm, ja. das ist, ich habe da letztens einen ganz tollen, auch mal irgendeinen anderen Podcast zu gehört und der meinte, der hatte sich vorgenommen, Bücher zu schreiben und er meinte, wenn ich mir vornehme, ein Buch zu schreiben, dann, dann schaffe ich das nie. Aber ich habe mir vorgenommen, 1000 Bücher zu schreiben, eigentlich genau das Gleiche. Und seitdem hat er irgendwie 150 Bücher in seinem Leben veröffentlicht. War es schon hm. Anfang 70, so. aber dachte ich so, ja, weil es einfach ne, dein Gehirn schaltet von ein c ist. Das habe ich bei meiner Doktorarbeit gemerkt, die war so C über Jahre. Äh, aber es war einfach dann irgendwann offen und äh, dein Gehirn verbindet eine viel größere Leichtigkeit damit, weil es irgendwie begeistert ist. Und, und merkt so, das ist möglich. Und das finde ich, Spannend, ja.
0: Vor allem musst du ja auch nach einem anderen Weg suchen. Weißt du, wenn du dir vornimmst, dass du tausend Bücher schreiben möchtest, da kannst genau. du dich nicht selbst hinsetzen und, und äh, überlegen, was
1: man schreiben könnte. Und ich, ja. das muss ich auch so als, als, als Erfahrung machen, weil ich war immer in im lerne ich jetzt Norwegisch oder lerne ich Russisch. Russisch ist auch so interessant, Mensch, da könntest du den ganzen Ostblock. Und es war für mich in diesem, in dieser Frage schon immer nur, es geht das eine oder das andere. Und das war in meinem Gehirn von Anfang an schon ein Konflikt. Und das, was du jetzt sagst, also als ich dein Video gesehen habe mit äh, und dann nehme ich mir das Buch für diese Sprache, das war so geil. Ich kann mehrere Sprachen auf einmal irgendwie lernen, vielleicht nicht jetzt ganz auf einmal nebenbei, aber das geht. Und jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, denn das ist in Italienisch, Englisch, äh, Französisch, Spanisch das Gleiche. Das war immer so ein Wunsch, viele Sprachen zu sprechen. Aber mein hm. Gehirn hat von Anfang an gesagt, eine Sprache ist C wie will ich denn viele lernen, wenn eine irgendwie jetzt mit jahrelanger Arbeit verbunden ist. Und das finde ich total spannend. Also das bin ich hin und weg, muss ich sagen.
0: Also wenn du, wenn du Russisch vorhast, wenn du das nächste Mal in Norwegen bist, dann kauf dir dort einen Sprachkurs Russisch für Norweger. <lacht> Geil. <lacht> ja. Das heißt, du nimmst quasi dann beide Sprachen ins Visier. Und sobald du dann einigermaßen fit in Russisch bist, nimmst du, wenn du zum Beispiel dann sagst, jetzt möchte ich noch Spanisch lernen, nimmst du einen Spanischkurs für Russen. Das ist der Hammer. Ja, wichtig ist nur, wenn du versuchen würdest, Italienisch, äh, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch oder Schwedisch, Norwegisch, Dänisch parallel zu lernen, bevor du eine dieser Sprachen wirklich gut kannst, dann kommst ja. du durcheinander. Okay. Ja. Deswegen, aber eine slawische Sprache wie Russisch und eine germanische Sprache parallel zu lernen, ist gar kein Problem. Ja. Ich habe jetzt im Moment, habe ich jemanden, der lernt gerade Arabisch, Polnisch und Italienisch. Und die Sprachen sind eben so weit voneinander auseinander, dass man sie parallel lernen kann. Und es ist dann immer dasselbe Vorgehen. Weißt du, du hast dann für Russisch genau dieselben Verben in deinem, in deinem Raum und machst genau dieselben Dialoge. Das heißt, du änderst einfach nur die Vokabeln. Krass. Ja, du gehst hier zum Bäcker bei uns, kaufst ein Brötchen. In Mainz gehst du rein und kaufst Menzer, mhm. In mhm. Bayern kaufst du Semmeln, woanders kaufst du Schrippen. Ja. ja, dann in der Pfalz kaufst du weg. Ja, sind die weg, weg. Ja, die sind all, all. Ne? Kennst du ja. Diese <lacht> <lacht> und, äh, und so ist es da eben auch. Du hast dann, der eine sagt, ich möchte, der nächste sagt, I would like, der dritte sagt, je voudrais, vorrei, quiero oder me gustaría, ya ja, ich ja, ja, und so weiter. Ja. Es ist im Grunde alles nur Erweiterung deiner Muttersprache für dein Gehirn. Und weil wir in der Schule gesagt bekommen, das ist Englisch und wir das Gefühl haben, da wird im Gehirn irgendwie eine eine eigene Rubrik aufgemacht und dann jetzt Französisch, das ist wieder eine andere Rubrik und die kommen ja auch nicht auf die Idee, das mal zu verknüpfen. Ja, dass, dass Der Französischlehrer sagt, pass mal auf, das habt ihr in Englisch schon gelernt und das könnt ihr jetzt im Französischen übernehmen. Hier ja. habt ihr erstmal eine Liste der Wörter, die im Englischen, Französischen und Deutschen gleich sind. Ja? Und Genau das gleiche in Musik. Was In Musik lernst du verschiedene Instrumente kennen. Warum hat man nicht ein Fach, das Fremdsprachenkunde heißt, indem man lernt, wie man Fremdsprachen lernt. Und dann hast du halt vielleicht Lust mit deinem Freund, Freund Ali, der eben ähm, eine türkische Familie als äh, Hintergrund hat, zusammen Türkisch zu lernen und äh, dafür lernt Ali dann mit dir ein bisschen Deutsch noch ein bisschen besser und dann kommt dann noch die Fatima, die spricht Arabisch, die lernt dann mit euch noch Französisch, weil sie aus aus äh, Marokko kommen, Französisch und Arabisch und alle lernen das Gleiche in der jeweiligen Sprache. Mhm. Ja, und das wäre dann wäre einfach glaube ich auch die Motivation größer. Ja. Na gut. Okay. Ronny, erstmal vielen Dank nochmal hier für das Ganze. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich schalte jetzt die Aufzeichnung aus, damit äh, die Podcasthörer jetzt quasi nicht mehr zuhören. Ja, das war das Interview mit Ronny und zu dem Buch, das er erwähnt hat, die medizinische Terminologie aus dem Thieme Verlag. Wir werden das Buch auf unserer Website speedlearning.shop verlinken. Dort findet ihr alle Empfehlungen, die wir im Rahmen unserer Kurse oder des Podcasts ähm, so machen. Und Wer so lange nicht warten kann, einfach medizinische Terminologie auch in den gängigen Suchmaschinen eingeben. Aber ich denke mal, im Laufe der Woche werden wir das bei uns dann im Shop haben. Ansonsten hier nochmal so der Aufruf. Wenn dir diese Tipps, die ich Ronny gegeben habe oder auch Ideen von Ronny, wenn dir das etwas gebracht hat für dein Lernprojekt, dann denke mal dran, dieser Podcast ist und bleibt kostenlos. Wenn du dich trotzdem irgendwie erkenntlich zeigen möchtest für die Arbeit, für die Gedanken, die wir uns machen, unterstütze gerne unser Charity-Projekt zum Bau von Trinkwasserbrunnen in Ghana. Du findest die Informationen dazu in der Podcast-Beschreibung. Das Brunnenbauprojekt. Wir freuen uns über eine kleine freiwillige Spende. Wir freuen uns noch mehr über große freiwillige Spenden. und bei richtig großen freiwilligen Spenden gibt es dann auch eine offizielle Spendenquittung von König Zefas Bansa. Meldet dich einfach bei uns und wir kümmern uns dran. Drum. Also für, sagen wir mal, Spenden im Bereich bis 500 Euro, verwende gerne unsere Paypal-Adresse brunnenbauprojekt at speedlearning.school. Wie gesagt, du findest den Spendenbutton und die ganzen Informationen auch in der Podcast-Beschreibung. Und alles, was über 500 Euro hinausgeht, da melde dich gerne bei mir. Und dann bekommst du die, die direkten Kontaktdaten von Cefas Bansa und seinem gemeinnützigen Verein, den wir da unterstützen. Und dann kannst du da eine Spendenquittung bekommen. Prima, vielen Dank. Und dann auch heute wieder danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für positive Bewertungen. Hidden Track. Ja, wenn du einer von den Podcast-Hörern bist, der mittlerweile den Hidden Track auch gerne hört, dann habe ich heute eine Bitte an dich. Ich hatte vor einiger Zeit mal über Google-Bewertungen einen Podcast verfasst und mittlerweile habe ich mir auch angewöhnt, Google-Bewertungen als Marketing-Tool zu nutzen. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, dann schreibe ich eine 5-Sterne-Google-Bewertung und verweise dabei auf die Speed Learning School und auf den Ort, in dem ich wohne. Und wenn du das hier hörst, dann tu mir doch einfach den Gefallen und bewerte doch die Speed Learning School mit einer 5-Sterne-Google-Bewertung und schreibe irgendwas total Verrücktes rein. Also so etwas wie, wir haben an der Speed Learning School einen Klingonischkurs besucht und konnten anschließend eine Nebenrolle bei Star Trek annehmen. Oder wir hatten einen Ausflug auf den Mars geplant und mit Hilfe des Fitnesstrainings der Speed Learning School waren wir in der Lage, die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Oder mit meiner Firma... Blumenede aus Rüsselsheim war ich in Selzen unterwegs und bin zufällig an den Räumen der Speed Learning School vorbeigekommen und habe im Rahmen dessen ziemlich schnell gelernt, wie man Blumenarten unterschiedlichster Art unterscheiden kann oder was auch immer. Es muss nichts sein, was der Realität entspricht, einfach irgendeine verrückte Geschichte. Es kann auch ein Gedicht sein, es kann ein, eine Abenteuergeschichte sein, es kann einfach etwas sein, das euch so ein bisschen beschreibt. Es kann aber natürlich auch eine Erfahrung sein mit Speedlearning, die ihr gemacht habt, die tatsächlich auch der Realität entspricht, etwas, wo euch Speedlearning geholfen habt. Ich fände es nur toll, wenn es einfach möglichst kreativ und und abgefahren wäre, merkwürdig sozusagen, vielleicht auch eine Eselsbrücke, um sich Dinge zu merken. Also lasst einfach eurer Kreativität freien Lauf und jeder von euch, der eine solche Google-Bewertung schreibt, bekommt von mir ein ein Dankeschön. Ja, was könnte das sein? Das hängt im Wesentlichen davon ab, was ihr gerne ja, was ihr gerade lernt oder wo ihr Unterstützung braucht. Auf jeden Fall biete ich euch an, dass wir eine Viertelstunde miteinander am Telefon über euer Lernprojekt sprechen könnten. Schau dann einfach unter sven-frank.com-termin, wann du Zeit hättest. Und ich freue mich auf jeden Fall. Bin schon ganz gespannt auf die auf die Geschichten, auf die, die kreativen Kommentare, Bewertungen und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das macht. Also bis dann und danke fürs Reinhören, bis nächstes Mal.